0: Nghĩa vụ quân sự Ngày tuyển quân đến gần, lớp 10D có 8 đứa đến tuổi nghĩa vụ quân sự. Tính bọn lớp 10 trong toàn khu Nam Đồng đến độ tuổi đi bộ đội, đợt này cũng hơn hai chục đứa. Dù chưa đến ngày khám tuyển, nhưng không khí trong lớp đã rất khác thường. Tâm trạng bâng khuâng lưu luyến, biện dịn lan tràn. Những cuộc liên hoan nhóm, tổ, lác đác được tổ chức sớm. Gọi liên hoan cho to tát, chứ không chỉ là những cuộc bơi thuyền, những buổi đi chơi công viên với bỏng ngô kẹo lạc chưa đi khám nhưng với sức khỏe của cả bọn chẳng ai tin có đứa nào trượt khanh dứt khoát không chịu vào trường văn hóa quân đội lạng sơn theo gợi ý của bố chỉ thích được cùng đơn vị với chúng bạn dù đỗ tìm đủ mọi cách phân tích cho nó cái hai cái lợi đỗ đặt vấn đề với khanh nhờ bố khanh xin hộ đỗ vào trường văn hóa quân đội dù gì thì mình cũng giúp bạn vào đoàn nói thật với bạn nếu không phải là mình chắc chắn bạn chưa được kết nạp được vừa rồi khanh bảo hay mẹ gì cái việc cả đời khoác áo lính mà ông thích thôi không còn nói nhiều để tôi về bảo bố tôi cho hôm sau nó thông báo cho đỗ biết bố nó khen đỗ hết lời và trách nó có bạn tốt mà không biết đường theo bố nó nói đỗ cứ đi khám tuyển khi chúng rồi bố nó sẽ thu xếp cho đi học đỗ gặng đi gặng lại là có chắc một phần trăm không khanh nói lẫy bố tôi hứa thì ông đi mà hỏi bố tôi hình như ông với bố tôi hợp hơn tôi nhiều hai tuần tiếp theo không thấy đỗ đi học mọi người đến thăm gia đình cho biết đỗ về quê và bị ốm nằm ở trên đó Không biết có khỏi kịp để về khám nghĩa vụ quân sự đợt này được không? Lớp trưởng phương hỏi quê Đỗ ở đâu? Gia đình bảo xa lắm, tít tận Hà Giang. Cô Ninh yêu cầu gia đình mang giấy xác nhận ốm của Đỗ đến báo cáo ban giám hiệu vì giáo viên chủ nhiệm chỉ có quyền cho nghỉ một ngày. Nhưng chắc xa quá nên gia đình chẳng có ai lên đó xin giấy. Khanh, Hòa, Đính, những người được Đỗ giúp đỡ vào đoàn cũng mấy lần tới nhà thăm. Nhưng lần nào gia đình cũng bảo Đỗ chưa về. Cô Ninh nói. Hà Giang xa đây lắm. Chắc cậu ấy ngã nước nơi rừng thiêng nước độc Chẳng kịp về khám nghĩa vụ quân sự đợt này đâu Cô nói Nhưng mắt nhìn tít lên trần nhà Trong giọng cô có chút mỉa mai hòa nghĩ tới việc đỗ tận tình giúp đỡ mình vào đoàn đợt vừa rồi Nó lên tiếng Thưa cô Bạn ấy là người tốt Hiện đang là bí thư tri đoàn Cô nói như thế Sợ có người lầm bạn ấy Cô ninh nhún vai Tôi cũng tin bạn ấy là người tốt Nhưng hôm qua có người nói gặp bạn ấy ở phố Khâm Thiên Nghe nói bạn ấy bị tai nạn, đứt ngón trỏ bàn tay phải. Các em nên tìm cách đến thăm bạn tốt của mình. Bí thư bị ốm, đến thăm là trách nhiệm của các đồng chí đoàn viên. Thêm ba ngày nữa, vào giờ sinh hoạt lớp, cô Ninh tuyên bố xóa tiên đỗ trong danh sách lớp vì tự ý bỏ học. Dường như cô đọc được sự phản ứng trong mắt một số học sinh, đặc biệt là bọn con trai khu Nam Đồng, nên cô hỏi Khanh. Bố em công tác ở Cục cán Bộ, Bộ Quốc phòng. Em có biết người thanh niên đến tuổi nghĩa vụ quân sự, Bị mất ngón trỏ bàn tay phải có nghĩa là gì không? Khanh ngần ngừ rồi trả lời. Mất ngón tay bóp cò súng sẽ không đủ điều kiện gia nhập quân đội. Nhưng em không tin bạn Đỗ tự thương. Tôi cũng không tin. Nhưng thái độ của bạn Đỗ cùng với gia đình và những thông tin tôi đang có nói điều ngược lại. Tại sao bạn ấy đang ở Hà Nội lại không đi học mà nói dối đang ở quê? Nhưng điều đó cũng chưa chứng minh được bạn ấy trốn bộ đội. Hòa nói. Cô Ninh gật gù, Xem ra bạn Đỗ này được làm võ đòn viên quá nhở Đính lên tiếng Chúng em sống với bạn ấy lâu nên hiểu bạn ấy Cô Ninh nói nốt chỗ đính ngập ngừng Hiểu bạn ấy hơn cô giáo chứ gì Nếu vậy tôi xin hỏi Các em có biết tại sao cô Vân biết chính xác bạn Giang, bạn Minh và bạn Ngọc vẽ cố ý không? Tại sao cô Vân biết rõ tên từng người gửi thư đến nhà cô hôm mùng 1 Tết không? Đính ngạc nhiên Thưa cô, có phải cô ám chỉ bạn Đỗ nói? Tôi không ám chỉ, mà tôi biết chính xác bạn Đỗ là người mách cô Vân. Hòa. Hòa ngập ngừng. Nhưng điều đó cũng không chứng tỏ bạn ấy là người xấu. Có thể bạn Đỗ nghĩ mình là bí thư tri đoàn nên có trách nhiệm. Phó bí thư. Cô Ninh chữa lại. Sau khi bạn Giang bị cách chức, bạn Đỗ mới lên bí thư. Xin lỗi các bạn. Có thể tôi không có phương pháp sư phạm, nhưng tôi không thích việc học sinh mách thầy cô giáo tội của bạn bè. Có gì, hãy cùng nói thẳng ra trước lớp. Các em đang lứa tuổi hồn nhiên trong sáng, chưa cần tới những trò đâm sau lưng người khác để... Dường như thế mình quá lời, cô dừng lại và hỏi. Các bạn có biết ai viết lên bảng dòng chữ đuổi thầy toàn dạy văn năm lớp 8 không? Cả lớp nhìn nhau, cô nói. Ngày đó mấy bạn khu năm đồng bị nghi ngờ, nhưng các bạn ấy hoàn toàn bị oan. Có người muốn đổ tội cho các bạn ấy. Đính hỏi. Cô muốn nói người bạn đó là Đỗ phải không ạ? À? Cô Ninh lắc đầu. Ngày đó tôi không có ở đây, tôi nói là ai các bạn cũng chẳng tin. Nhưng tôi biết, trong lớp ta có bạn nhìn thấy người viết dòng chữ đó lên bảng. Chỉ có điều, không biết người ấy có muốn nói sự thật cho các bạn quân khu Nam Đồng không thôi. Cả lớp im lặng nhìn nhau, Hòa khẽ nói. Thưa cô, chuyện đó qua rồi, bọn em không quan tâm nữa. Diệp đỏ mặt đứng dậy. Mặc dù bạn Hòa nói không quan tâm, nhưng hôm nay trước tập thể lớp, tôi xin lỗi các bạn khu Nam Đồng, những người bị oan ức vì ngày trước tôi đã không nói ra sự thật. Buổi sáng hôm đó tôi đi học muộn, khi đến trường, đang rời trào cờ nên tôi lên thẳng lớp. Từ hành lang, tôi thấy bạn Đỗ đang viết dòng chữ đó. Tôi cứ tưởng bạn Đỗ cùng phe với các bạn. Quân khu Nam Đồng, đã làm thì ai dám tố cáo, có mà vỡ đầu. Mãi về sau, khi sinh hoạt trong ban chấp hành tri đoàn, tôi mới biết bạn Đỗ rất ghét các bạn khu Nam Đồng, cho rằng các bạn quá tinh tướng, không coi bí thư, phó bí thư tri đoàn ra gì. Cái đứa giặc làng mà các bạn đánh vỡ đầu Phải khâu sáu mũi Cũng chính là em họ của bạn Đỗ Tôi chỉ thắc mắc sao bạn Đỗ ghét các bạn Mà lúc đó lại âm thầm ủng hộ các bạn Viết khẩu hiệu đuổi thầy giáo Hỏa ngớ người Nó trả lời Cái thằng vỡ đầu là do tôi đánh Nhưng bạn Đỗ cũng tốt Bạn ấy không thù bọn tôi Còn tích cực giúp chúng tôi vào đoàn Mặt cô ninh phản phất một nụ cười Hình như cô định nói gì nhưng lại thôi Chuyện đó không qua được mắt khanh Lúc giải lao, nó nói với Hòa. Cô Ninh ngụ ý bọn mình có giá trị lợi dụng nên độ mới giúp. Giờ nhớ lại, tao mới hiểu tại sao nó nhắc. Nếu không có nó giúp, còn lâu tao mới được vào đoàn. Kể ra thì cũng tiếc cho nó. tao biết chắc chắn bố ta đã thu xếp xong cho nó vào học ở trường văn hóa quân đội ở Lạng Sơn. Sau đó sẽ cho thi vào đại học kỹ thuật quân sự. Có một hôm bác đặng Quốc bảo, hiệu trưởng trường đại học kỹ thuật quân sự tới nhà tao. tao nghe lỏm hai ông nói chuyện. Bố tao nói. Thời gian tới tôi sẽ gửi con tôi với bạn nó vào chỗ anh đào tạo Khi các cháu nhập ngũ Để phục vụ lâu dài cho quân đội Thằng cháu nhà tôi chẳng nói làm gì Nhưng bạn nó thực sự là một thanh niên ưu tú Một hạt giống đỏ của chúng ta Khanh ngẫm nghĩ một lát rồi nói thêm Cũng bởi nó không phải là người trong khu năm Đồng Nên nó không hiểu những người như bố bọn mình Hứa một sẽ làm mười Nên nó trốn cho chắc Hòa trầm ngâm Tao cũng không hiểu tại sao nó sợ đi bộ đội đến thế Khu mình có hàng trăm thanh niên thằng nào đến tuổi nghĩa vụ quân sự cũng vui vẻ lên đường nhiều thằng còn xung phong đi bộ đội trước tuổi mày nhớ vụ ông thọ anh trai thằng minh không ông ấy gỡ giấy gọi đi nước ngoài học nhưng mà không đi còn viết đơn bằng máu xin nhập ngũ mà hình như viết tới mấy lần tao biết anh thọ phải viết đơn là vì con em cán bộ miền nam tập kết ra bắc có bố đang ở chiến trường không thuộc diện gọi nghĩa vụ quân sự nhưng chỉ lần đầu viết bằng máu thật thôi ông ấy cầm con dao cắt xoẹt ngang cổ tay một phát chúng phải động mạch Máu phụt tóe lè khắp bàn Lần thứ hai ông ấy viết bằng mực Nhưng sợ người ta đánh giá giảm mức độ quyết tâm Cắt tay tiếp thì sợ chẳng may lại trúng động mạch Hay tĩnh mạch Nên nhờ tao với thằng Minh bắt vịt cắt tiết để lấy máu Tao hỏi Anh cứ đi học nước ngoài vài năm rồi về đi bộ đội cũng có sao Ông ấy nói Quê hương mình, mình đến tuổi trưởng thành Không cầm súng về giải phóng còn trông cậy vào ai nữa Sau buổi họp đó Cả lớp không ai nhắc tới đỗ nữa Đỗ bỏ học luôn Mấy chục năm sau Bạn bè cùng lớp cũng không ai gặp lại nó, dù nó vẫn ở trong làng Nam Đồng. Trong lòng mọi người, Đỗ đã chết từ ngày đó. Về phép Ngày Chủ Nhật, tình cờ mấy thằng đi bộ đội được về phép trùng nhau. Việt, Giang Cận, Tiến Thọt, Anh Sơn, Minh Dũng. Trông thằng nào cũng đen sạm, nhưng rắn giỏi, nam tính hẳn lên. Quân phục súng xính, mũ cối mới tinh. Thằng nào cũng vui hớn hở. Đặc biệt tiến bộ trong khoản tán gái và thơ tình Chẳng biết thơ chúng nó làm hay sưu tầm Nổi tiếng nhất lúc đó là bài Lính mà em Việt cho biết Nó xin bài thơ này từ một anh biệt động Sài Gòn Nghe đầu là thơ của Lý Thụy Ý Đang rất phổ biến trong giới trẻ Bài thơ vẽ nên một hình ảnh đẹp về người lính Dù nhiều người đọc chẳng biết bài thơ viết về người lính Ở phía bên này hay bên kia Nhưng lính tráng vốn đơn giản, dễ tính Cái gì trong bài thơ hơi gợn một chút Thì họ sửa lại ví dụ như câu qua hành lang ê e đen ghi kỷ niệm buổi chiều mưa hai đứa đứng bên thềm mẹ không phải của bộ đội nhà mình thế là được đổi thành qua xóm nhỏ anh ghi dòng lưu niệm trời mưa to hai đứa nép bên thềm nhưng ngạc nhiên nhất là sau một hồi vòng vèo tác giả bài thơ biến thành phạm tiến duật những người lính sẵn sàng tin rằng đây chỉ có thể là thơ của nhà thơ quân đội truyền viết về bộ đội về đường ra trận và những cuộc chiến đấu anh kể chuyện hành quân nằm xương gối súng Trăng tiền đồn không đủ vứt thư đêm Nên thư cho em nét mờ chữ vụng Hãy hiểu dùm anh nhé Lính mà em Ngày về phép Anh hẹn mình dạo phố Tay trinh nhân đan năm ngón tay mềm Mình xót xa đời anh nhiều gian khổ Anh cười buồn khẽ nói Lính mà em Ghét anh ghê Chỉ được tài biện hộ Làm người ta càng thương mến nhiều thêm Nên xa lánh những cuộc vui thành phố Để nhớ một người hay nói Lính mà em Khác với những đứa thích bài lính mà em, Giang Cận lại bày tỏ quan niệm tình yêu của nó theo kiểu ngược lại. Chắc dạo này nó không có ai. Xin hãy xê ra, thiếu nữ ơi, xuân xanh nồng đậm thiếu chi người, thân tôi chiến sĩ cô đơn lắm, tim rắn, nguồn thương, cạn mất rồi. Không biết Giang Cận nhặt mấy câu thơ vớ vẩn trên ở đâu, vì có ai thấy nó làm thơ bao giờ. Nghe chẳng có chất thơ, nhưng lại được rất nhiều đứa thích. Có lẽ bài thơ này nói lên tâm sự của chúng nó. Chỉ đến khi khoác lên người bộ quần áo xanh với những ngày lăn lê luyện tập trên thao trường, những chàng trai mới bắt đầu cảm nhận được sự khốc liệt của chiến tranh và những ngày tháng gian khổ phía trước. Tâm trạng gác lại tình yêu để thanh thản bước vào cuộc chiến xuất hiện. Bốn câu này chỉ có một dị bản. Minh Dũng bà phải nói Xin hãy đi đi thiếu nữ ơi, anh Sơn thì tán thành xê ra, còn Việt lại ủng hộ đi đi. Minh Dũng cũng góp một bài thơ, không biết sưu tầm ở đâu, nó đọc xong. Thằng nào nghe cũng thuộc ngay lập tức Dù thơ rất bậy bạ Nhiều năm sau Cũng có đứa cố tìm hiểu Nhưng không thể nào biết tác giả là ai Một bài thơ tình rất lính Anh yêu em như măng yêu đá Như lá yêu cây Như tây yêu đầm Anh yêu em chậm chậm mênh mông Giải tình ta dài tới 3-4 mét Anh yêu em không bao giờ nói phét. Đêm mở đứa nào nó bảo anh không yêu em Anh yêu em như bố em yêu mẹ em ngày trước Trên đời này chỉ có anh với em ngoài ra thì kệ mẹ chúng nó nếu hôm đó không có nam diễm từ khu kim liên được lượng trở sang chơi cuộc vui sẽ không phải là xuất phát điểm cho một chuyện buồn về sau làm hai chàng trai quân khu nam đồng bị bắt khi hòa nói đi lính sướng và vui thật đấy lần này ta phải thuyết phục ông bà già cho nhập ngũ sớm kẻo chúng mày đánh hết giặc mất thì nam diễm cười nhạt mày đúng là đồ mơ mộng viển vông đi lính mà sướng và vui à nói cho mày biết cực nhục vất vả luyện tập suốt ngày suốt đêm cơm gạo hầm, độn 2 phần ba hạt bao bo hoặc mì sợi, nhiều khi là mì mốc. thức an toàn rau muống chấm tương cùng canh đỗ đen. không phải là canh nấu với đỗ đen đâu, mà là nước rau muống luộc nhưng múc lên thấy ruồi chết như đỗ đen. ta không phải thằng hèn, ít nhất đến giờ này ta chưa đào ngũ, nhưng ta không chịu nổi những câu ca ngợi sáo rỗng. mặt trận là nơi gian khổ, vất vả, đói rét bệnh tật. nếu không giết người thì bị người giết, thế mà bảo nơi đó đẹp nhất. ta muốn mày nhìn cuộc sống đúng bản chất của nó, vì nếu không lúc đó mày sẽ vỡ mộng biết đầu lại vứt súng quay đầu đi bộ đội là đi nghĩa vụ là bổn phận không thích đi cũng phải đi không muốn bắn cũng phải bắn không muốn chết cũng phải chết mày đừng có mơ mộng lý tưởng hóa đời lính khó nghe lắm Hỏa sư này vẫn xem nam diễm vừa là bạn vừa là đầu sai nay bị nó lên lớp như tát nước vào mặt cũng bất ngờ trước đây nó mà nói cái giọng đó với hòa kiểu gì cũng bị túng tóc đập đầu vào tường nhưng này nam diễm đường đường là anh bộ đội quân hàm quân hiệu oai phong quần áo mới súng xính Hòa cũng nể. Nó hỏi Giang Cận Có đúng bạn mày khổ thế không? Giang Cận nhìn mọi người một lượt rồi nói Tao là lính cậu nên đỡ hơn Nhưng Nam Diệm nói cũng đúng một phần Mình cần nhìn thẳng vào những khó khăn để chấp nhận Để vượt qua Đừng coi cuộc sống quân ngũ như một bài thơ rồi thất vọng Cuộc vui trầm xuống một lát Nhưng Giang Cận lại nghe răng cười ngay Đói tất cả chúng ta cùng đói mấy chục năm nay rồi Chứ đâu phải bây giờ bọn mình mới đói đâu Khổ thì cả nước mình khổ Mới khổ có mấy ngày ăn thua quái gì. Mà kêu có bớt khổ, hãy kêu Chứ kêu vẫn khổ thì kêu làm gì Đi đánh giặc đã đá. Ngày chiến thắng trở về sẽ là ngày đẹp nhất Nam Diễm vẫn không chịu Tao phải sống hết cuộc đời Đến khi nhắm mắt xuôi tay nhìn lại Tao mới nói được đời tao đẹp nhất khúc nào Thỏa vỗ vai Nam Diễm Hôm tới tao sẽ lên đơn vị thăm mày xem thế nào Nhưng tao thấy tất cả bọn khôn nam đồng đi lính Có thằng nào kêu ca như mày đâu Nam Diễm bốc chát năm ngón tay có ngón dài ngón ngắn Tao là ngón ngắn của cách mạng. Mày lên thăm ta cũng tốt. Nhớ mang theo đồ tiếp tế nhé Hành giúp trong cặp ra một chai rượu thuốc lấy trộm từ hũ rượu của bố, xót chặt cả đám. Giang cận ôm đàn hát nghiêu ngao. Xin hãy xê ra thiếu nữ ơi. Cơm không nhưng rượu có đây rồi. Bụng anh chiến sĩ đang rất đói. Cả bọn lại vui tưng bừng. Nhớ lời hẹn với Nam Diễm. Đầu tuần hòa rủ mọi người chủ nhật này đi thăm bộ đội. Nam Diễm đóng ở nhổn. Việt ở Trung Hà nên cả bọn quyết định tiện đường sẽ thăm cả hai đứa. Lượng biết chuyện đi thăm Việt nên đòi đi. Còn nói việc lo đồ tiếp tế cho các bạn bộ đội, xin các bạn khu 5 đồng để Lượng đóng góp toàn bộ. Sáng thứ tư, Quốc Tầm, Hoàng không đi học, hôm sau cũng không thấy mặt hai đứa. Cô Ninh có vẻ không vui. Cô hỏi, nhưng tất cả các bạn khu 5 đồng đều không biết tại sao bọn nó nghỉ học. Buổi chiều, Hòa và Khanh đến tìm hiểu, nhưng cả gia đình Hoàng và Quốc Tầm đều không biết hai đứa đi đâu. Các bạn bên khu Kim Liên cũng cho biết, từ sáng thứ tư tới giờ lượng không về nhà mỗi đứa đoán một kiểu người thì bảo ra hồ nam đồng để kiểm tra xem vì có thể chúng nó ra đó bơi mà hồ này sâu lắm người thì nói có khi ba đứa bị bọn hàng buồm bắt cóc thủ tiêu để trả thù trận đánh hồ quảng bá vì trận đó bọn khu nam đồng đánh trọng thương sư phụ của bọn chúng bọn này thù dai lại thâm nữa chúng nó có câu quân tử trả thù 10 năm chưa muộn có người nghi hay ba đứa trốn gia đình đi bộ đội tới thứ sáu thì mọi việc sáng tỏ Quốc Tẩm và Hoàng bị công an bắt ở chợ trời Phùng Hưng vì tội đồng lõa với Lượng ăn cắp đài và đồng hồ. Hai đứa khai số đồ là của Lượng đưa cho bán. Lượng cũng bị bắt ngay sau đó. Hỏa lò Lượng ở khu Kim Liên, nhưng nhà nó cũng là gia đình cán bộ miền Nam ra Bắc tập kết. Giống nhiều đứa khu Nam Đồng, Lượng sinh ở Sài Gòn. Bà nó là cán bộ tình báo, hoạt động bị lộ nên cả gia đình phải lánh sang Campuchia rồi từ đó được đưa ra miền Bắc. Lượng rất quý Việt, nó bảo nếu Việt chưa có hương, nó sẽ giới thiệu cho Việt em gái nó, rất xinh, kém Việt một tuổi. Lượng hiền lành, lúc nào cũng nói năng nhỏ nhẹ, nhưng không ai dám bắt nạt vì biết Lượng là bạn của hội quân khu Nam Đồng, nổi tiếng từ vụ Tiến Còi. Hồi đó đang học lớp 9, giờ ra chơi buổi sáng Lượng nó với Việt. Hôm qua thằng Tiến Còi lớp 9G hội hảo bẹt đánh Lượng, nó bảo Lượng là người khu Kim Liên mà lúc nào cũng bám đít bọn khu Nam Đồng. Việt đang đứng ở hành lang, tầng 3 Thấy tiếng Còi đang từ dưới sân đi lên Liền ra đứng chặn ở đầu cầu thang Ngọc và Giang vô tình nghe thấy chuyện của Lượng cũng đi theo Mỗi đứa đánh tiếng Còi có một cái Mà nó đã lăn quay ra Tình cờ lúc đó, Hòa đi tới Tiện chân, Hòa cho luôn một cái đá vào đầu Việt đỡ tiếng Còi dậy và bảo Đánh vì ghế tội bắt nạt Lượng hôm qua nhá Không thì lại thắc mắc không hiểu làm sao bị đánh Nói đoạn, nó vỗ vỗ vào má tiếng Còi Giống như đựng trẻ con Nhớ chưa, từ giờ không được đánh bạn nữa nhé Chẳng hiểu sao, Việt cứ đánh nhau là đen. Lúc bị đánh xong, Tiến Còi còn lào đảo đi vào lớp được. Thế mà sáng hôm sau, thầy hiệu trưởng gọi Việt, Giang, Ngọc lên phòng ba giám hiệu thông báo. Mẹ Tiến Còi thì xin cho Tiến nghỉ học, vì nó bị các bạn lớp 9D đánh chấn thương sọ não, có giấy chứng thương của bệnh viện. Tiến Còi không biết cú đá làm nó phải nhập viện là của Hòa. Hòa nghĩ bụng. Mình thoát vụ này, hóa ra là quyết làm cam chịu. Nó bẻn theo ba đứa lên gặp ban giám hiệu Nhưng Giang cận cản lại Mày đừng tỏ anh hùng dơm Khi không cần thiết Không nên tổn thất thêm lực lượng Việt đồng tình Thằng nào bị lộ thì thằng đó chịu Mình là dân quân khu Nam Đồng Chứ đâu phải võ sĩ đạo Đừng hy sinh vô ích Ngọc cũng nói Trong cả bọn bà già tôi tin tưởng nhất ông và thằng Giang Vì nghĩ hai thằng ngoan và học giỏi Tôi đi đến nhau ở đâu Cũng nói đi với ông và thằng Giang Này thằng Giang mất tín nhiệm rồi ông phải nóng mình để còn làm bình phong cho tôi thấy hòa vẫn chần chừ việt nói thêm ông cứ coi bảo toàn lực lượng cũng là nhiệm vụ thầy hiệu trưởng yêu cầu ba đứa nghỉ học viết kiểm điểm và mời phụ huynh đến gặp nhà trường việt thì chả có vấn đề gì bố nó đã quá quen với việc ra đồn công an hay đến gặp giáo viên chủ nhiệm nhưng giang hơi ngại báo gia đình vì nhà nó từ xưa tới nay không quen loại việc này nó nhờ bác hàng xóm đi hộ giang sống rất vui vẻ hay giúp đỡ hàng xóm sửa chữa điện đóm chuồng gà Hoặc thỉnh thoảng tiện tay sách hộ xô nước Bao gạo lên cầu thang Vì vậy bác hàng xóm đồng ý Đóng giả mẹ nó Tới trường gặp thầy hiệu trưởng cam kết và hứa hẹn loạn xạ Ngọc mới phiền Má nó ốm không đi được Nhưng ngại nhất là bà nói dai Bà mà biết chuyện này sẽ chửi nó cả tháng Nghe khó chịu lắm Ngọc chẳng biết nhờ ai Người lớn mà nó thân và tin tưởng nhất là ông của Hà Nhưng nhờ chuyện này thì mất mặt quá Thành thử Giang và Việt được đi học rồi Ngọc vẫn phải ở nhà vì chưa đưa phụ huynh tới gặp nhà trường. May mà cô Hoa biết chuyện, cô tới gặp thầy hiệu trưởng xin cho nó. Cô nói dối đã đến nhà Ngọc, phản ánh sai phạm của nó với gia đình. Má Ngọc đang ốm nhưng cũng hượng dậy mắng cho nó một trận và nhờ cô báo cáo thầy hiệu trưởng sẽ tăng cường quản lý con cái, cam kết không để nó tái phạm khuyết điểm. Bọn con trai trong khu nam đồng hàng chục năm sau vẫn nhớ sự giúp đỡ kiểu vậy của cô Hoa, biết hoàn cảnh nhà cái khúc khó khăn, việc thỉnh thoảng tìm cớ này cớ nọ để giúp Nói thì thầm với Hoa, coi như báo hiếu cô Hoa. Cạnh nhà Lượng có một ông hàng xóm, con trai vừa học ở nước ngoài về. Thời đó, gia đình nào có con đi học nước ngoài về thường rất tự hào. Ngoài việc con cái thành đạt, còn vì kinh tế trong nhà thay đổi hẳn. Lượng ghét cái thằng nhà hàng xóm đi Tây về thậm tệ. Tóc dài, ăn mặc lố lăng, suốt ngày bật máy hát ống ống mấy bài tiếng nước ngoài, nghe chẳng ai hiểu, lại còn vặn to, ảnh hưởng tới việc học bài của Lượng và Hoa. Nhân vụ chuẩn bị đi thăm và tiếp tế cho Việt và Nam Diễm Lượng quyết định một công đôi việc Nó hẹn Hoàng và Quốc Tầm sáng thứ tư trốn học Chờ nó ở chợ trời Phùng Hưng Có cái này hay lắm 6 giờ sáng mọi người đi làm hết Ngày sau đó Lượng trèo qua lan can từ phía sau nhà nó sang nhà hàng xóm nạy cửa vào lấy cái máy hát Tiện tay lấy luôn cả cái đồng hồ để bàn Bỏ vào ba tải gạo Mang lên phố Phùng Hưng Đưa cho Hoàng và Quốc Tầm. Hai thằng không biết đồ này ở đâu ra chỉ thấy bảo bán đi lấy tiền thăm Việt và Nam Diễm nên đồng ý luôn. Hỏi giá bán bao nhiêu? Lượng bảo cứ đòi 200 đồng, nhưng trăm rưỡi cũng bán. Quốc tẩm cho rằng, muốn bán giá 200 phải quát 300, bán mãi không được. Giá cứ đồng ý bán trăm rưỡi thì đã xong lâu rồi. Cả hai định về, mai đi bán tiếp, thì gặp một thanh niên tóc dài, mặc áo bộ đội, trông đích thị dân phe chợ trời. Biết hai thằng đang bán máy hát và đồng hồ, hắn đồng ý mua và rủ xuống cái hầm trú ẩn cạnh đấy để xem hàng cho kỹ. Hai đứa phấn khởi, vừa mở bao tải vừa ra giá 300 thì nghe một giọng lạnh như tiền. Hai anh đấy bị bắt, tôi là công an kinh tế khu hoàn kiếm. Hoàng bực mình, định trốn lốt hả, mày thì không ăn cái mẹ gì, có biết bố mày là ai không? Mồm nói, tay nó rút ngay chiếc búa trong bụng ra định đánh. Người đàn ông tay phải rút chiếc thẻ đỏ, tay trái rút khỏng số 8 nghiêm giọng Tôi là công an mật, yêu cầu anh bảo vũ khí xuống. Hoàng xưa nay đánh nhau, một chứ năm thằng nó cũng chẳng sợ. Nhưng trông thấy chiếc thẻ công an và chiếc cầu số 8 là nó mất hết nhuệ khí, mặt ngơ ngác. Ơ, à, đang mua bán ra chiếc kiểu này. Thôi, cho ông tất đấy, để chúng tôi đi. Người đàn ông nói. Hai anh đã bị bắt, yêu cầu theo tôi về đồn. Vì không thống nhất trước phải khai thế nào khi bị bắt. Ai mà nghĩ tới chuyện có thể bị bắt, nên quốc tầm với Hoàng cứ có sao nói vậy. Đến lúc đó, chúng nó vẫn nghĩ lượng lấy đồ của gia đình cho chúng nó đi bán theo lời khai của hai đứa công an về ngay khu kim liên bắt lượng thời điểm đó số tài sản ấy là lớn nên sau một tuần nằm ở trại giam của công an hoàn kiếm ba đứa được chuyển tới trại giam hỏa lò mỗi đứa một nơi vừa bước vào phòng giam hoàng lập tức bị đánh rằn mặt và bắt nằm cạnh chỗ đi vệ sinh phòng giam chứa được khoảng 100 phạm nhân chia làm 4 dãy hai bên hai dãy cao ở giữa là hai dãy thấp góc cuối bên phải có một phòng vệ sinh vô cùng bẩn Nằm đây, mỗi đêm Hoàng phải dậy hàng chục lần. Đứa nào đi vệ sinh Hoàng cũng phải cuộn chiếu tránh đường, nếu không sẽ bị tụi nó dẫm lên chiếu thối hoắc. Vì thân cô thế cô, nên Hoàng cắn răng chịu. Tình cờ, sau khi hoàn thành lễ khẩu cung vụ đánh nhau ở trường xã đàn, Bích và Quang Anh cũng bị đưa về hỏa lò. Hai thằng bị nhốt ở phòng giam số 6. Sang ngày thứ ba hai thằng gây ra một trận đánh lộn với bọn trong phòng. Giám thì quyết định tống mỗi thằng một nơi. Quang Anh chuyển đến phòng số 8 bích được đưa sang phòng hoàng chân ướt chân giáo vừa tới phòng bích đã bị một cái tát như trời dáng vào mặt và bị bắt ra nằm cạnh phòng vệ sinh gì chứ vụ nằm cạnh hố xí thì bích đã biết đêm hôm trước ở trại giao công an khu đống đa bích cùng bị đám anh chị ở đó xếp cho chỗ bên cạnh hố xí gọi là hố xí nhưng thực ra là một góc phòng trong đó có cái xô bằng cao su để cho phạm nhân đi vệ sinh vào đã vậy đám anh chị còn bắt bích làm lễ nhập môn bằng cách chui hang chúng khi bích ngồi lì không chịu chui lập tức một thằng nhào đến đánh, bích vớ luôn cái xô cao su đầy phân và nước tiểu úp vào đầu nó, một việc chưa từng xảy ra trong lãnh địa nhà giam. ba thằng sĩ quan nhảy sổ vào bích, may mà có mấy năm học võ vịnh xuân, chứ không bích cũng tàn đời. thấy ồn ào quản giáo chạy vào kiểm tra, sau khi quật cho bích mấy dùi cui vào đầu, vào lưng, họ đưa bích vào phòng biệt giam. đã có kinh nghiệm từ trại giam khu đống đa, nên dù vừa bước vào phòng đã bị đánh, bích vẫn cười nhạt. thấy hoàng đang ngồi cạnh hồ xí. Nó đưa mắt ra hiệu rồi chọn một chỗ cao Ném bóc quần áo rồi ngồi xuống Bất chấp lệnh của sĩ quan phòng giam Thằng vừa đánh Bích tiến đến Bích vẫn thản nhiên ngồi Thỏ tay ra sau vờ gãy lưng Thực chất nó vơ mấy cái bát sắt Mà người vẫn gọi là bát B-52 xếp chồng lên nhau Giữ đít bát trong lòng bàn tay Loại bát này dành cho các phạm nhân Múc nước để tắm hoặc rửa mặt Một cú đá thẳng vào mặt Bích Bích bật sang bên phải để tránh Đồng thời trùm dậy Nắm chặt đít mấy cái bát chồng lên nhau. Dùng hết lực vỗ đánh ụp và mang tay thằng vừa đánh mình Là dân học võ Bích thừa hiểu cú đánh và mang tay uy lực thế nào Thằng kia gục xuống ngay Ôm đầu lăn lộn Lập tức hai thằng nhảy vào đánh Bích Hoàng từ phía dưới lao tới Tay đấm chân đạp như muốn chút thê ra Nỗi nhục nằm cạnh hô xí đêm qua Cú đạp của Hoàng đẩy một đứa bắn về phía Bích Bích dùng một thế võ vinh xuân Túm cổ tay nó vặn ngược Dùng cơm tay còn lại chặt vào khỉu Nghe đánh rắc Liền sau đó là một tiếng thét rợn người vẫn kiểu đánh của quân khu nam đồng hạ cục thật nhanh từng thằng một khi phải đánh với đám đông phòng giam nhốn nháo nghe tiếng la hét quả giáo mở cửa vào kiểm tra tất cả im bặt ai ngồi chỗ nấy không khí lặng ngắt lạnh lẽo bích và hoàng tuy đã bị giam vài lần nhưng chưa bao giờ chúng bị nhốt ở hòa lò lại rơi đúng vào phòng giam số 14 là nơi giam tủ án nặng giám thị trại cũng hơi quá tay khi xếp hai đứa vào đây đáng lẽ nên giam chúng ở phòng số mười bảy là nơi nhốt con em cán bộ. Đành rằng chúng ngang ngướng gan lì, nhưng thực chất cũng chỉ là những đứa trẻ chưa hiểu gì về trốn lao tù. Vào phòng giam số 14 hỏa lò, mà chúng vẫn hành động như ở quân khu Nam Đồng, nhà chúng thì đúng là con nghé mới sinh không kinh con hổ. Về sau một bạn tù nói, ngay khi xảy ra chuyện, anh ta nghĩ Bích và Hoàng sẽ không sống nổi qua đêm đó, hoặc có sống cũng thân tàn ma dại. Chưa có phạm nhân nào dám động tới lông chân một sĩ quan trong phòng giam số 14 chứ đừng nói là đánh gục một lúc hai thằng giám thị vừa rời khỏi phòng bích và hoàng đứng dậy dựa vào nhau sẵn sàng đánh tiếp bốn thằng nữa tiến lại bích cười chúng mày có ngon thì một đánh một nếu thua ta chấp nhận nằm hồ xí luôn khỏi cân đánh bọn kia không thèm đếm xỉa tới đề nghị của bích đây là phòng giam hả lo đâu phải lãnh địa lương sân bạc mà bày cho anh hùng mã thượng nhưng dù chúng là diện sĩ quan dễ gì đánh ngã hai thằng thiện chiến bậc nhất của quân khu nam đồng từng vài năm học vịnh xuân quyền và cũng có gần ấy năm đánh lộn. Hoành tay đứng nhìn bọn Bích bất chấp sống chết, đánh ngã thêm một thằng nữa. Hồ Biển, đại ca phòng giam hạ lệnh. Ngừng tay! Hồ Biển nói nhẹ nhàng, nhưng đầy quyền lực. Ba thằng bị đòn đau, đang muốn xông vào ăn thua đủ với Bích và Hoàng, lập tức dừng lại, lễ phép lùi ra xa. Hồ Biển mặc một chiếc áo bạc màu của lính Mỹ. Thời này các phạm nhân bị nhốt trong hỏa lò, có gì mặc nấy, chứ không mặc quần áo tù sọc xanh trắng như trong phim. Bước tới chỗ hai đứa, ngồi xuống. Hỏi Bích, giọng nam bộ đặc sệt Chú mày ra đây tối gì? Bích ngần ngừ, định không trả lời. Nhưng trước giọng nói trầm khan đầy uy lực của hồ biển, nó đáp, cũng bằng giọng miền nam. Đâm người. Sao đâm? Nó hỗn. Sống hay chết? Tôi đang mong nó sống. Nhà chú mày ở đâu? Quân khu Nam Đồng. Cả phòng có mấy tiếng ồ. Nhìn hai cái áo bộ đội Bích và Hoàng Mặc. Hồ Biển hết hàm hỏi Bích, chú có dám một đánh một che ăn không? Ai thua phải nằm cạnh hồ sĩ. Tôi không có đánh ai cả, nhưng nếu bắt tôi nằm cạnh hồ sĩ, một chứ mười ông tôi cũng đánh. Chỉ có điều tôi thua cũng chẳng nằm cạnh hồ sĩ đâu. Hồ Biển chăm chú nhìn Bích, sao chú mày dám nói vậy? Bởi vì muốn bắt tôi nằm cạnh hồ sĩ, ông phải đánh chết tôi, lúc đó tôi sẽ ra nghĩ địa nằm. Mắt Hồ Biển lấp lánh, nửa như giận dữ, nửa như cười cợt. (cười) Đúng là giọng con nhà lính Ông già chú mày là bộ đội hả Ông có biết ở khu tập thể Nam Đồng Có thằng con nào bố không là bộ đội không Ông già đang ở đâu Chiến trường Lào Năm năm nay chưa về Hồ biển lầm bầm Con nhà lính Thiếu bố Tự do và lếu láo tượng Rồi chỉ vào một góc cao Hai thằng mày lên đó nằm Hắn nhìn với ông già nhỏ bé cụt tay ra lệnh. Ông Sân, sắp chói cho trong nó. Nhờ lệnh Hồ Biển, hai thằng thoát nạn. Chẳng biết có phải trong thời chiến, dù ở đâu, những người lính cũng được tôn trọng hơn. Và ngay cả trong tù, con em họ đôi khi cũng được bạn tù ưu ái. Chỉ biết hôm đó, nhờ Hồ Biển có thiện cảm với hai đứa, mà Bích và Hoàng thoát nạn. Một tháng sau, Hồ Biển được đưa đi, không ai biết đi đâu. Ông Sinh, một tay buôn thuốc phiện, tiếng nói khá trọng lượng trong phòng giam, tiếp tục che chở cho bọn chúng. sau hai tháng, hoàng được thả nhờ chính sách hậu phương quân đội. quốc tẩm không thuộc diện ưu tiên nên bị nhốt thêm một thời gian nữa. lượng bị xử nặng nhất vì nó là đầu vụ. ngày hoàng được tha, đợt khám nghĩa vụ đầu tiên của năm 1975 chuẩn bị bắt đầu. hoàng rủ minh viết đơn xưng phong nhập ngũ. hai đứa không thuộc đối tượng khám nghĩa vụ quân sự vì là con em của cán bộ miền Nam ra Bắc tập tết, lại có bố đang ở chiến trường nên phải viết đơn xưng phong. Cùng tuổi dậu, nhưng Hoàng sinh tháng 12 năm 1957 nên được nhận vì chỉ thiếu tháng. Còn Minh bị trả lại đơn vì nó sinh tháng 1 năm 1958, nghĩa là thiếu năm. Quốc tầm được thả khi đợt tuyển quân sắp kết thúc. Nó làm đơn xung phong đi bộ đội luôn. Đính thì quốc tầm viết đơn, vỗ vai nó nói. Quân đội không chưa chấp bọn mới ra tù. Quốc tầm gân cổ cãi Làm gì có luật nào cấm người đã từng bị phạt tạm giam đi bộ đội? Nếu quân đội không nhận nó, sao lại nhận hoang? Không cho nó đi, nó sẽ kiện. Quốc tầm chỉ im khi Hoàng phân tích. mày ló mặt vào phòng khám sẽ đuổi ra ngay. Vì ghẻ đầy người, không ai nhận vào quân đội một tổ ghẻ để lây lan ra toàn quân. Hôm trước, thằng cùng khám với ta cũng bị loại vì ghẻ. Quốc tầm ngạc nhiên, không hiểu vì sao Hoàng biết nó ghẻ. Nó năn nỉ Minh đi khám hộ. Ai chứ Minh, chỉ cần nhìn đã biết thừa sức khỏe. Minh vào phòng, cán bộ tuyển quân hỏi nó. Họ vào tên. Tạ Minh Quốc, à Đặng Minh Quốc. Anh cán bộ nhìn nó Họ tên cha Đặng Quân Đặng gì Quân Mình toát mồ hôi Nó nhớ hình như ngày xưa Bố quốc tẩm tên là Giật Tu Khi đi kháng chiến Các thủ trưởng nói tên đấy xấu Nên đổi thành quân Nhưng chắc chắn không phải là Giật Quân Còn là cái gì Quân thì nó cũng không nhớ Hình như là Thanh Quân hay Hoàng Quân gì đó Nó trả lời liều Hoàng Quân Anh cán bộ nhìn tờ giấy trên bàn cao mặt Anh nói cái gì tên đồng bà đặt cho bố tôi là Hoàng Quân Nhưng đi bộ đội thì đổi thành Thanh Quân Hoàng Quân nghĩa là lính mặc áo vàng Trong khi bộ đội mình mặc áo xanh Thanh nghĩa là xanh như thanh niên là trời xanh Anh hiểu không? Anh cán bộ gật gù ra vẻ hiểu biết và hỏi tiếp Họ tên mẹ Mẹ Thủy Họ gì? Mình luống cuống Nó nhìn thấy quốc tầm ngoài cửa sổ đang tròn mồm ra hiệu Nhưng không dịch nổi khẩu hình Nó hỏi lại Mẹ anh tên gì? Anh cán bộ khám tuyển bất ngờ Nhưng cũng trả lời Mẹ tôi tên Xuân Mẹ anh họ gì Anh đùa tôi đấy à Tôi lại nghĩ anh đang đùa tôi Hỏi con người ta họ của mẹ nó là gì Đúng là sức phạm Quốc tầm ở ngoài lo lắng hét toáng lên Anh cán bộ gì ơi Cho tôi hỏi Trong này có chị Nguyễn Thị Quân không Anh cán bộ tuyển quân cao mặt Rời bàn ra bảo quốc tầm Anh kia trật tự Và khép cánh cửa lại Chờ anh quay về chỗ Minh nhẹ nhàng. Tên mẹ tôi là Nguyễn Thị Thủy. Anh còn hỏi gì nữa không? Đủ rồi. Mời anh sang phòng bên khám. Mình khám vẻo một cái là xong. Tất nhiên không có con ghẻ nào. Sức khỏe đạt loại A1. Quốc tẩm mời Minh với Hoàng đi uống nước chè và đại mỗi đứa một điếu điện biên bao bạc. Hoàng bảo quốc tẩm. Tao còn ít thuốc ghẻ, lát về tao cho. Nhưng mày nên kiếm mấy năm lá xoan, nấu nước tắm, trà sát vào chỗ ghẻ. Bệnh này chữa khó phết đấy. Hồi mới ra ta cũng bị ghẻ tứ tung. Việt và Hương. Vì lượng quốc tẩm hoàng bị bắt nên cũng có đứa bàn hoãn lại việc thăm Nam Diễm và việc một tuần để chuẩn bị đồ tiếp tế, nhưng hỏa vẫn quyết đi. Nó bảo có cái gì mang theo cái đó, chủ yếu mang cho Nam Diễm thôi. Suy cho cùng, có thằng nào chủ động về kinh tế đâu? Hoãn một tuần, chứ hoãn 10 tuần cũng vậy. Lượng quý Việt muốn tiếp tế cho Việt thật đàng hoàng nên mới làm một vụ động trời như thế. Hòa rất áy náy. Xưa này nó vẫn được coi là có cái nhìn bao quát, có khả năng linh cảm được các việc. Thế mà lần này nó chả biết gì. Nếu nó biết, chắc chắn nó sẽ cản lượng. Hoặc chí ít, cũng cản hoàng và quốc tẩm vác đồ ăn cắp ra chợ trời bán. Quân khu Nam Đồng xưa nay chưa bao giờ dính vào vụ nào kiểu này. Tuy không đảm bảo một phần trăm cả khu không có đứa nào tắt mắt, nhưng trèo tường phá khóa nhà người khác, lấy đồ đem bán thì không bao giờ. Sống ở khu Nam Đồng, Chúng nó vẫn ma trong người dòng máu kiêu hãnh của con nhà lính. Chúng có thể đánh nhau với cả thiên hạ, nhưng không phải là những thằng ăn cắp. Sáng chủ nhật, mấy thằng bắt xe khách lên nhồn thăm Nam Diễm. Chờ chạm đón tiếp mãi, trực ban mới gọi Nam Diễm ra. tán phép một hồi, cả bọn gửi quà lại rồi lên Trung Hà thăm Việt. Thực ra, Hòa rất muốn ở lại chén một bữa cơm để xem độ tả thực của Nam Diễm tới đâu. Có điều lính trang có suất, nên Nam Diễm cũng chả có cơm để mời nhưng đến đơn vị Việt thì khác. Việt biết tin bọn nó lên thăm, nên đã báo cáo đại đội trưởng trước và xin nghỉ tiếp khách. Không biết Việt tán thế nào, mà anh nuôi bố trí cho cả bọn một bữa cơm khá ngon, có thịt lợn rang, cá giết kho và canh cua. Hỏa phán, ở đây ăn còn ngon hơn nhà tao. Việt nói, chúng mày là khách nên thế thôi, hàng ngày bọn ta không được ăn ngon thế này, nhưng cũng no bụng. Ta báo cáo với đại đội trưởng chúng mày ở khu Nam Đồng lên, toàn con cái tướng lĩnh, nên đồng chí ấy cũng muốn thết đãi chu đáo. Đi bộ đội có mấy tháng, mà nhìn Việt rắn giỏi hẳn lên. Chăn màn gấp vuông trần chặn, Ăn xong, Việt dẫn cả bọn ra nhà khách của đơn vị tán phết. Tới 4 giờ chiều, mọi người phải ra bến xe để bắt chuyến cuối cùng về Hà Nội. Việt hỏi Hòa. Mày ở lại với tao đêm nay được không? Tao có chuyện muốn hỏi ý kiến. Hòa ngần ngừ một lát rồi nhận lời. Nó nhờ đính về báo với bố mẹ và xin giấy viết một cái thư xin phép nghỉ học sáng hôm sau vì ốm. Tối đó, Hòa vào trại ăn cơm cùng Việt, sáu người mật mâm. Nó thấy Nam Diễm hơi cường điệu khi tả mâm cơm bộ đội. Thực ra so với cơm nhà Hòa cũng một chín một mười, nhưng nhiều cơm hơn. Ăn xong, hai đứa ra nhà khách trung đoàn. Gọi là nhà khách, nhưng chỉ có hai gian nhà lán ở lưng đồi, dưới một gốc cây chám to. Quân ở nhà tám khu Nam Đồng, đi bộ đội cùng đợt với Việt cũng ra ngủ cùng. Ba thằng nằm tán phép được một lúc thì trời đổ mưa. Mưa mỗi lúc một to, Mưa phủ lên ánh trăng rằm, biến không gian thành một màn ghi tối. Gió thổi ào ào lần đầu tiên Hòa được thưởng thức cảnh mưa rừng. Mới mưa một lát, nhà đã rột tứ tung. Việt và quân lấy ni lông tre, nhưng căng kiểu gì cũng vẫn bị ướt giường Ba thằng bó gối ngồi dồn một chỗ. Hòa nói, thích thật, tao chưa bao giờ được ngủ rừng thế này. Quân cười, rồi sẽ đến lượt, chẳng ai biết chiến tranh sẽ kéo dài đến bao giờ. Tới nửa đêm thì mưa ngớt, Quân lăn ra ngủ, Việt ngồi kể với Hòa chuyện của Hương. Tháng trước, Hương lên thăm tao, bọn ta nói rất nhiều chuyện. Thú thật, khi yêu, mình chỉ nghĩ làm thế nào để được yêu thôi, không nghĩ đến tương lai. Nếu không có chiến tranh, mọi chuyện sẽ bình thường. Nhưng chiến tranh buộc mọi người phải suy tính. Tao nói với Hương, chắc một hai tháng tới, bọn tao phải vào Nam, đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng, đi lính chẳng ai biết đến bao giờ mới về. Có thể dăm năm, cũng có thể chục năm, cũng có thể chẳng bao giờ. Tao thì không sợ, không bi quan, nhưng ta không muốn là Hương phải khổ, con gái có thì. Rồi nữa sau này nếu giải phóng miền Nam, tao sẽ phải theo ba má vào Nam, trong khi cả nhà Hương ở ngoài này, hay là hai đứa mình chia tay. Hương tròn mắt nhìn tao, tao giải thích rõ với Hương. Bắc Nam đi cùng một nước, nhưng lại ngăn cách bởi chiến trường. Có phải Hà Nội với Trung Hà đâu mà thích thì lên thăm nhau. Chưa kể sinh như Hương, lúc nào cũng có bao nhiêu người theo đuổi. Ta không muốn cả tuổi xuân của Hương phải sống trong chờ đợi. Tao nói với Hương điều đó, vì yêu Hương, yêu Hương hơn bản thân mình. ta biết sẽ rất đau khổ, nhưng ta chấp nhận, vì điều đó tốt cho Hương. Hòa tò mò. Hương phải ứng thế nào? Hương lắc đầu, ôm ta vào lòng, lấy tay đánh đít như đánh trẻ con, miệng bảo hư quá, hư quá, rồi bịt mồm ta lại, không cho ta nói nữa. Khi ra về, Hương hứa sẽ suy nghĩ nghiêm túc về những điều ta nói và sẽ có ý kiến sau. Rồi sao nữa? Hòa cũng thấy hồi hộp. Cách đây một tuần, Hương lên thăm tao hương cho biết sẽ bỏ học và xin gia nhập đoàn văn công quân giải phóng như vậy hương sẽ cùng ta vào chiến trường sau này giải phóng ta về đâu hương sẽ tới đó hương nói làm thế ngoài việc nước còn được thêm ba việc nhà một là hai đứa luôn cảm thấy gần nhau có thể cùng chung một cơn mưa rừng cùng nghe một bài hát cùng hứng một trận bom hai là sau này thống nhất đất nước hương đã trong biên chế của một cơ quan miền nam vào với việt sẽ dễ dàng gia đình không ngăn cản được thứ ba là chấm dứt được mọi ghen tuông nghi ngờ của việt Hòa nói ngay, trong chiến tranh, chỉ có bài thơ đợi anh về, chứ đâu có bài đợi em về. Đành rằng Hương không trực tiếp cầm súng, nhưng bom đạn vô tình, ra chiến trường là việc của đàn ông tụi mình. Mày bảo Hương ở nhà học tập tiếp đi. Chính vì thế ta mới nhờ mày. Hôm đó ta đã nói hết rồi, nhưng Hương vẫn cứ cười và cho rằng Hương quyết định như vậy cũng chỉ vì tính yêu hai đứa. Mày về thuyết phục Hương dùng tao. Nói với Hương, ta hoàn toàn tin tưởng ở Hương. Hương cứ ở nhà, ta sẽ về. Lúc đó Hương thích ở Hà Nội, Hà Nam, Hà Đông hay Hà Giang cũng được, không cần vào Nam nữa. Hương thích nơi nào là tao ở đó. Hòa ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Tính cách Hương rất quyết liệt, đã nói là làm. Mày nhớ vụ Hương cấm Mai Liên chơi với các bạn khu năm đồng khi mày và Hương giận nhau không? việt thở dài. "Ừ, nhớ. Tại dạo ấy tao hay gặp Mai Liên để hỏi chuyện Hương. Tao sẽ cố gắng thuyết phục Hương, nhưng mày phải chuẩn bị tinh thần, có thể mọi việc không thay đổi được. Kể ra mày cũng may mắn khi có một người yêu mình như thế Nhưng cũng có cái không may Việt nhổm người dậy Không may cái gì Lấy được cô vợ dữ quá Chắc lại suốt đời nhường vợ giống ba mày thôi Từ bé đến giờ chơi với mày Tao vẫn nghĩ mày mạnh mẽ Đánh nhau bao giờ mày cũng là thằng đi đầu Nhưng hôm nay tao nhìn thấy một điều mới mẻ Đó là trong tình cảm mày rất yếu đuối Hương rõ ràng và mạnh mẽ hơn mày nhiều Thế thì phải nói là may Sau này mọi chuyện ta cho hương quyết định tất Việt thở nhẹ lần đầu tiên hòa phát hiện sợ vợ có gen di truyền hai đứa nói hết chuyện nọ sang chuyện kia quên mất trời đã sáng nghe kẻo báo thức của đơn vị việt bảo ta phải về doanh trại mày nghỉ ở đây tranh thủ chập mắt rồi ra bên xe nhé hòa nói sẽ về luôn cho sớm hai đứa chia tay tới hà nội hòa cầm thư việt sang ngay nhà hương chưa kịp đưa thì hương chìa cho hòa xem quyết định nhập ngũ vào đoàn văn công quân giải phóng hương đã rất tự hào vì trúng tuyển và đơn được các anh chị trong đoàn đánh giá cao về chất giọng Đất nước còn đang chiến tranh, bao lớp nam thanh nữ tú nối nhau ra chiến trường. Hương vô cùng háo hức khi được đem giọng hát của mình phục vụ những người chiến sĩ, thanh niên sung phong nơi hỏa tuyến, trong đó có Việt. Hỏa thấy không còn cơ hội thực hiện điều Việt nhờ, nên nói sang chuyện khác. Được một lúc Hương nói, để Hương cho Hòa xem cái này. Hương bỏ lấy ra một bó thư, có mấy cái của Hào Bẹt, một cái của Cường Con, còn lại là một lô một lốc những cái tên Hòa không biết, hoặc không để tên, chưa cái nào bóc. Nhiều người tán Hương lắm Nhưng Hương không quan tâm Từ trước tới nay Hương chỉ đọc thư của một người duy nhất Không hiểu kiếp trước Hương nợ gì Quân khu Nam đồng nhà các bạn Hương nhìn Hòa Tần ngần cầm bó thư Cười và nói Gửi hết cho Việt Để Việt yên tâm nhỉ Hòa lắc đầu Gửi làm gì Hương cứ giữ làm kỷ niệm suy cho cùng Những người gửi thư cho Hương đâu có lỗi Người như Hương ai chẳng muốn yêu tôi nghĩ Việt sẽ tự hào về điều đó. Hương với cái chậu đựng rác, đế bó thư vào và châm lửa. nếu Hòa nói vậy thì để tôi đốt đi. tôi đã nói rồi, tôi chỉ đọc thư của Việt. khói um nhà, chắc Hương cố tình đốt trước mặt Hòa. trong lúc chờ những bức thư cháy hết, Hương lẩm bẩm hát mấy câu mà đến giờ Hòa vẫn còn nhớ. tiếng hát nhí nhảnh trong vắt. bao nhiêu trai làng yêu nàng, sẵn sàng đi theo xin nàng tim vàng, nàng vẫn không màng. Nàng đã trót yêu yêu một chàng Một chàng nghệ sĩ